0: Amigos, bienvenidos a Pambol Podcast en este curioso año 2021 Donde el glorioso metro parece no funcionar Bueno, la pregunta es ¿Cuándo ha funcionado? Pero aquí estamos, bienvenidos todos Arranco con este pequeño intervalo de tiempo en donde me gusta perder el tiempo Donde me gusta decir estupideces Más, más de las habituales y les pregunto ¿Cuál es su personaje favorito de Los Simpson? Asumo que todos en la audiencia de mi de, perdón, de mi audiencia de cuatro personas gustan de Los Simpson. ¿Verdad? Les pregunto porque el otro día miraba a Los Simpson, ya saben, en Fox, en una de sus 800 repeticiones del día. Y pude deducir lo que todos ya saben. Homero es el personaje más interesante. Y es que... El hecho de ser un imbécil simpático. Un padre... Con muchos defectos, pero siempre dispuesto a corregir. Un esposo imperfecto, pero que... Destila amor por March, Lo vuelve muy particular. Todo esto, obviamente... En las primeras temporadas al sujeto le ocurren muchas cosas que a un tipo común volverían, lo volverían loco pero que a este idiota tan noble lo vuelven más inteligente más maduro y lo hacen estar preparado para la siguiente gran aventura y creo que la principal razón por la cual los Simpsons de hoy día apestan es por cómo transformaron a Homero de este imbécil simpático y adorable en un pendejo sin cerebro. Fastidioso, llorón, que de repente actúa como un niño de 8 años, con conductas muy extrañas. Así que voy a publicar este pedacito en Pambola Azteca como un video. En el Twitter y quiero que ustedes me digan Cuál es su personaje favorito Ya que terminó la conversación irrelevante Podemos continuar con el tema del de día Regresó la Liga MX, así es Nuestro querido torneo del fútbol mexicano Ha vuelto para darnos late, para hacernos reír como siempre, hay que reconocer que la Liga MX es un fantástico, fan, es una fantástica materia prima de memes. Y cada semana hay alguna estupidez nueva en esta competencia semiprofesional que se hace pasar por profesional. No puedo decir, por fin regresó la Liga MX. Porque no lo siento así. Entre Pambola Azteca y mi afición por Pumas... Pues tengo el Guardianes 2020 muy fresco y realmente no ha pasado ni un mes desde la final el 13 de diciembre. Aún así, decidí hablar de este tema para rellenar, perdón, 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 para dejar mis visiones sobre el Clausura 2021. Así es, me niego a llamar al torneo Guardianes Ante el Clausura 2021, así que vamos allá. Este torneo tiene la particularidad de que aquí es en donde se empieza a. donde los equipos empiezan a resentir. Las consecuencias económicas del COVID-19. Y lo. lo difícil que fue para algunos. Y que está haciendo para, para algunos de ellos. Conseguir refuerzos en precios baratos. Creo que en el caso de América. Pues hay bastantes temas que tocar El AVE cambió de técnico Y puedo decir que hay mucho hype Hay mucha expectativa Hay mucha emoción Con Solari Y sin menospreciar a, a Santiago De ninguna manera No puedes menospreciar a un ex técnico del Real Madrid Tampoco les está llegando Vicente del Bosque Sí saben eso ¿Verdad? Gracias a, a, lo, a los partidos que pude ver de, de Santiago Solari dirigiendo al Real Madrid Puedo deducir que es un técnico con un estilo ofensivo Un estilo muy ordenado Que obliga a sus laterales a atacar Que, tiene, que juega 4-3-3 Que tiene mano dura en el vestidor Que eso es algo... Eh, que en el fútbol mexicano no pasa tanto, fuera de, de estas características para mí muy positivas, me parece que es un buen técnico a secas. No es el perfil eh, que gana miles de títulos, que se llevan la Conca Champions, la Copa y la Liga. Entonces, eh, a mí me parece algo triste ver al, al americanismo sobrepensar y exaltar cualquier cosa que, que Santiago Solari hace o dice es un poco triste si consideras la extensa historia que tiene este equipo y esto a su vez te habla de la urgencia de cambio que tenían se cansaron de, de las formas tan tan extrañas y, y tan poco correctas de Miguel Herrera se cansaron de los pretextos, se cansaron de la mala imagen que daba al piojo por momentos se cansaron de las conferencias en donde eh, culpaba a los árbitros de sus derrotas, se cansaron de, de estas cosas eh, y por supuesto que le, le urgía un, un nuevo aire, una nueva cara a este, a este equipo también se puede decir que es la llegada de Solari es muy buena para darle una, una nueva cara, una nueva opción a la baraja de los técnicos mexicanos. Es fastidioso ver cómo reciclan los nombres. Y cómo esta pequeña mafia, por ahí hay un tema interesante del que voy a hablar un poquitito al final de esta edición. Como esta mafia pues coloca los mismos nombres en... En los equipos y parece no tener un fin Así que bienvenido Santiago Solar y Ojalá tenga una, un gran, una gran etapa con el América y, y que abra la puerta para que más equipos mexicanos Se animen a contratar directores técnicos preparados en el viejo continente Cruz Azul La máquina es una lágrima eh, Después de, de todo lo que pasó en, en diciembre Primero vino la, el ridículo empate, porque fue un empate global. El ridículo empate que al, al final los elimina ante Pumas. Todo el tema de los cambios de, de directiva. Como en bastantes partes de la ciudad, he visto algunas fotos. Está puesta la ficha de, de Billy Álvarez, de Garcés y de toda esta pequeña mafia que está en la cooperativa como buscados el ridículo mensaje de los nuevos encargados del equipo diciendo que son ratoneros y demás la salida gracias a la renuncia de Robert antes y Boldi, los nulos refuerzos, los inexistentes refuerzos que han llegado a este club miles de cosas y ahora parece que el, el encargado del destino de este equipo es Juan Reynoso. Muy valiente de parte de Juan Reynoso. tomar a un club en crisis no de un año, no de dos meses. Sino de casi 40 años. Pero bueno, también hay que entender un poquito a Juan. Si no es ahora, no era nunca. Se cae el tema de Hugo Sánchez porque me parece que Álvaro Dávila, nuevo presidente deportivo... Decide no, no dar paso para adelante con el macho y traen a Juan Reynoso que tiene que está mucho más actualizado. Pues ojalá Cruz Azul pueda salir de la crisis. Este torneo me parece va a ser muy difícil y en verano se les van a ir bastantes figuras. Pero creo que la reestructuración puede ir por buen camino si sí. este torneo lo pasan con relativa tranquilidad. Que entren a la liguilla, que no hagan el ridículo nada más y que Reynoso pueda observar cuáles serán los jugadores que van a ser su columna vertebral de cara a la campaña 21-22. Creo que eso es lo importante y eso es lo que debería de ocurrir en Cruz Azul, un proyecto pensado a mediano o largo plazo, y que el peruano Juan Reynoso tenga las llaves del reino. Mucha suerte a la máquina, ya es masoquismo de parte de su de su gente seguirlos apoyando, pero demuestra lo fieles que son estos, este grupo de aficionados a su, a su club. Y hablando de equipos grandes, hablamos de las Chivas, me parece que Guadalajara tiene un plantel pensado para el futuro, pero que tiene la presión de lo invertido para conformar dicho plantel. Y las promesas que se hicieron, cuando conformaron el plantel No es tan fácil sostener Que ya no se va a hablar de descensos ni de fracasos Sino que se va a hablar de títulos y de liguillas En el fútbol mexicano Si algo no existe es la continuidad Y Guadalajara es prueba de ello A la historia me remito Después del campeonato de, de Almeida Del doblete Que gana la Copa y la Liga Después de la Conca Champions Viene la pelea con Higuera Se va Pizarro, se va Almeida Llega Cardoso, Cardoso fracasa y se va Llega Tomás Boy por unos partidos, fracasa y se va Llega Tena otra vez por unos partidos, fracasa y se va Y aquí está Víctor Manuel Lucetich tratando de levantar el barco El torneo pasado demostraron que tienen materia prima para pelear el campeonato, para pelear arriba Y que con un poquito de constancia pueden ser un equipo mucho más peligroso Que puede competir mucho más allá de la media tabla y creo que esto, este torneo va a ser de prueba y les va a ayudar para ganar experiencia. Comprendo mucho el, el tema de, de que de repente hay muchos lesionados. En la Liga se les lesionó Vega, estuvo la baja de, de ritmo de Macías. Pero ahora tienen un plantel un poquito más amplio. Regresó Huerta, que anduvo muy bien en Mazatlán. Regresó Alex Mayorga, que anduvo bien en Pumas. Entonces tienen material de sobra para para competir y para hacer un buen torneo. Urge que las chivas se enchufen y, y vuelvan a ser un equipo con, competitivo porque las liguillas son más atractivas con, cuando están en Guadalajara, cuando está América y cuando está Pumas en, en un buen momento. Entonces ojalá las chivas puedan continuar su proyecto, puedan ir hacia adelante y puedan evolucionar con los jugadores jóvenes que tienen. Bien, llegamos a la parte difícil del podcast, porque yo no lo oculto, yo soy de Pumas, pero en este caso me tengo que quitar la playera. Pumas hizo la que nadie esperaba. Desde la jornada 1, cuando Mitchell se les va a 48 horas de, de arrancar el torneo, pues todos pensábamos lo peor, porque iba a ser muy complicado que Pumas encontrara un técnico a esas alturas del de año, del semestre... Y vino Lilini con un poquito de improvisación, con el Toshiro López tratando de ahí de ayudar un poquito. Y así poco a poco fueron sacando las papas del horno porque se veía un panorama muy negro. Jornada tras jornada se decía Puma se va a caer, Puma se va a caer, Puma se va a caer. Y este equipo no se cayó y no se cayó y no se cayó y no se cayó y no se cayó y, no se cayó, y, no se cayó, y llegó a la final. Ya en la final se vio el, la experiencia y el mayor rodaje que trae el León. No se puede decir tan fácil el, el tema de, del León de Nacho Ambriz, que lleva por lo menos dos años trabajando. El, este proyecto de Pumas nació de manera fortuita, un poquito de, de la improvisación y de la urgencia de encontrar a alguien que se hiciera cargo del primer equipo. Después de esto, sufrieron la, base, la baja de Carlos González González me parece eh, me parecía el mejor jugador del equipo con diferencia porque es un delantero muy inteligente y con unas condiciones bárbaras para jugar al fútbol muy diferente de lo que es Dineno muy diferente de lo que era Felipe Mora muy diferente de lo que era Nicolás Castillo entonces Buma sí pierde un jugador muy importante el tema de Alejandro Mayorga no pierde mucho lo de Andrés Siniestra no pierde mucho. Creo que Universidad tiene y debe encontrar cómo sustituirlo. Está Jerónimo Rodríguez, que me parece un futbolista interesante a futuro. Está Eric Lira, que es un jugadorazo. Y creo que Universidad, con un poco de continuidad, será campeón en el corto plazo. Este torneo yo lo dudo. Yo creo que es un torneo de transición en lo que se reacomodan tras perder algunas piezas. En lo que Lilini va implementando mejor su sistema. A Pumas le va a costar un poco de trabajo en este clausura 2021. Ahí están los universitarios. No creo que vayan a contratar a nadie. Regresa Martín Rodríguez que pues tampoco es una gran adición. Este torneo me parece que vamos a ver a muchos canteranos, muchos debuts. Ya jugó como titular a Mauri García y entró Ángel García que es otro Canterano de la, nueva, de la nueva sangre y creo que Pumas va a obtener muchos dividendos a futuro con esto así están los cuatro grandes para el clausura 2021, un torneo que va a ser complicado para ellos pero ojalá los podamos ver en la liguilla porque de esa manera en la postemporada de la Liga MX es mucho más interesante Tigres finalizó como algo que lo que se veía como un año difícil con su ansiado título internacional. La U de Nuevo León finalmente consiguió la Conca Champions, un trofeo que se le había negado durante bastante tiempo. Y realmente es un, es un paso importante para ellos rumbo a esta debatible grandeza, rumbo a este reconocimiento nacional que no tiene todavía. A Tigres se le va a cruzar el Mundial de Clubes competencia muy importante, no tanto porque tengan posibilidades de ganarla, para mí el Bayern Múnich es el favorito y van a ganar con amplia diferencia el, el Mundial, y el otro finalista seguramente será el que salga, de, de, el que salga campeón entre Boca, River, Palmeiras y, y Santos. Pero es útil para que Tigres haga un buen papel, demuestre que está hecho y se justifique toda la inversión que se ha hecho en el equipo. Para este torneo, sin embargo, los veo como favoritos a clasificarse. No los veo tanto como favoritos al título. Me parece un poquito más difícil darles esa categoría, de esa etiqueta de favoritos al campeonato. Por el tema del Mundial de Clubes y cómo suele cerrar Ferretti los torneos. Este plantel se hizo más corto, se fue Vargas, se fue Valencia... Se fue Eduardo III, que ahí estaba cumpliendo alguna función. Y hay futbolistas en los que Ferretti de plano se ve que no tiene ninguna confianza y que no los va a usar tanto. Entonces Tigres va a tener que trabajar con un plantel un poquito más limitado, eso sí poderosísimo, pero le va a costar más trabajo el cierre del torneo. Del otro lado, tenemos al León, campeón de la Liga MX. León coronó con este título un complicado proceso con Nacho Ambrís, que tuvo bajas, que tuvo una pelea con Bocelli, que que tuvo muchas polémicas como lo del estadio, pero que realmente mostró el temple y la paciencia que, que se tiene en Grupo Pachuca y este equipo. Por lo general el fútbol mexicano es mucho de momentos. Como te fue el domingo es como te voy a juzgar el lunes. Entonces creo que León... Hace justicia esa confianza, esa paciencia y es un justo campeón. Este torneo va a ser un poquito más difícil. Perdieron a Pedro Aquino y no se reforzaron tan bien. Me parece que, que la fiera también va a estar en la liguilla y que va a ser un competidor dignísimo como siempre. Pero tampoco lo veo repitiendo el título. No así el equipo al que yo considero el máximo candidato a ganar. Hablemos de un suceso en particular. Javier Aguirre regresó a dirigir al fútbol mexicano 19 años después de su última aventura en el Pachuca, de donde salió al fútbol mexicano, al, perdón, a la selección mexicana y posteriormente al fútbol europeo. El Vasco vivió de todo, descensos, calificaciones a la Champions, calificación a la Europa League, el Atlético de Madrid, la selección de Japón, la selección de Egipto. Miles de aventuras. Y ahora toma el proyecto más, cal más caliente de la Liga MX. Porque caliente por una cuestión de inversión y de críticas que se hacen cada semestre a Monterrey. Por el estilo de juego que no va acorde a lo invertido. Aguirre dijo que no esperen un 8-0 cada semana. Pero creo que muy en el fondo él sabe que pueden dar más de lo que dieron con Mohamed o con otros técnicos. Por esta inercia me parece que Rayados va a ganar el título este semestre. Traen un buen momento, tienen un muy buen plantel. Y creo que Aguirre no va a venir a perder su tiempo. Ha evolucionado y se ha convertido en un técnico más maduro de aquel que vimos en la selección. De aquel que vimos en el Pachuca. Así que ahí está la raya. Tengan muy en cuenta a Monterrey. Estoy por cerrar este podcast y no he mencionado a ninguno de los otros equipos. Menciona a los cuatro grandes, a los dos de Nuevo León y al campeón. ¿En dónde queda Pachuca? Bueno, Pesolano va a tener continuidad. El equipo no se renovó tanto y creo que incluso tuvo algunas bajas importantes. ¿Dónde está el Santos? Que suele ser una sorpresa y un invitado muy agradable a las liguillas. Es un gran equipo el Santos. Creo que con los refuerzos que, que le llegaron... Juan Otero de una calidad inmensa. Eh, Geraldino que por ahí puede. Eh, dar algo. Diferente a lo que daba Furch. Santos puede ser. Una sorpresa y un equipo muy interesante. En este torneo. El Toluca que ya tiene a Cristante. Que movió algunas piezas y que. Se ve mucho mejor que el torneo pasado. Querétaro que trajo a Toño Valencia. A sus 80 años. Que trajo a Jefferson Montero. Y que va a tratar de levantar. La imagen Va a tratar de limpiar su imagen De lo mal que jugaron el torneo pasado Y creo que Altamirano Es una de esas caras frescas Que necesita el fútbol mexicano También está el Mazatlán Que de igual forma se renovó Que tiene a Tomás Boy Que es un técnico mediático Y que le encuentra siempre la vuelta A los planteles limitados Y que conoce muy bien la liga También está el Necac, que como cada semestre se desarmó de lo, de, de lo lindo, se fue lo poco interesante que tenía. Y le llegó cascajo. Veremos que, cómo puede trabajar el profe Cruz en este sentido. De igual forma está el Puebla, que perdió a su técnico, que se desprendió de algunos elementos y que de alguna manera también logró su, su renovación con otro técnico, con otros jugadores. Y lo que le pasa cada seis meses a la pobre Franja el Atlas que no importa lo que haga siempre acaba mal se reforzaron bien pero no sé con el Atlas nunca se sabe nunca hay que dar una mirada positiva porque siempre se las arreglan para decepcionarte el San Luis que ha sido todo un fiasco desde que subió a primera división también cambió de técnico añadió algunos jugadores pero nada muy importante con ellos Juárez, que es un equipo competitivo pero que tampoco termina por consolidarse, de igual forma cambió de técnico, trajo algunas piezas para completar su plantel y se espera que hagan algo más en este semestre. Y los Cholos de Tijuana, que hicieron bastantes movimientos otra vez, la mayoría desde Sudamérica, eh, y que van a pelear esta vez por entrar a la liguilla, siempre se espera mucho del Tijuana y acaba decepcionando. Yo no considero que sea un equipo irrelevante, simplemente es un equipo que nunca cumple con las expectativas que se tienen alrededor de él. Eso sería todo con los equipos de relleno y eso sería todo con el torneo clausura 2021. Ojalá sea un buen torneo, ojalá ofrezca mucho espectáculo y por favor que las fechas FIFA no rompan el ritmo, que puedan volver todos sanos y que estén apartados del COVID y de las lesiones. Muy bien, vamos cerrando ya. Recién salió un reportaje de un diario en, en Quintana Roo sobre el tema del cártel del gol. De hecho, también es un video de dos partes en el canal de Los Expulsados. Yo no soy muy fan de, de Guillermo Antonio, que es el, el tipo que, que está detrás de Los Expulsados, pero la verdad es que en este video se rifó muchos. O sea, está muy cañona la investigación tanto que él promociona, porque realmente no es una investigación suya, sino, sino algo que él, que él encontró, que él fue armando, digamos. Y la investigación a detalle que hizo el periodista Amir Ibrahim, que eh, con pruebas y, y con correos y audios y demás, ha expuesto una mafia entre promotores, técnicos y jugadores. Recomiendo que vayan y vean esos dos videos, son buenísimos. Y veremos si la investigación avanza para poder hablar más a detalle en Pambola Azteca. Yo realmente por ahora eso lo tomo como una noticia importante, no, no es nada de lo que podamos hablar de momento. Bien querida audiencia de cuatro personas, les agradezco mucho por eh, por escucharme, como siempre me disculpo por los ruidos de fondo y nos escuchamos en la que sigue. Esperen esto para el martes y si el internet ahora sí me lo permite estará en YouTube el miércoles. Fuerte abrazo. Cuídense, los quiero. Adiós.